0: Cairos Capital, carta do gestor, agosto de 2020. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapital.br.com. O fim da curva de Philips e a morte da Nairo. É sempre perigoso fazer provocações como a do título acima. Os conceitos citados que aclararemos mais à frente. Traduzem relações entre variáveis econômicas que os economistas tomam como naturais há décadas. É, no entanto, razoável supor que nos próximos anos tais relações se mostrarão de tal maneira mitigadas que darão a impressão de terem sido extintas. Na última semana, o presidente do FED, Federal Reserve, o Banco Central Americano, apresentou no encontro anual daquela instituição o novo arcabouço de política monetária que guiará as decisões de seu Comitê de Política Monetária pelos próximos cinco anos. É a primeira vez que o FED promove revisão pública e abrangente dos critérios que norteiam suas decisões: emprego e inflação. Ao contrário de boa parte dos bancos centrais do mundo, cujas metas se resumem à inflação ao consumidor, o FED possui meta explícita de inflação ao consumidor, de 2% ao ano, mas possui também uma segunda meta, também explícita, mas sem um valor fixo, de busca do nível de emprego que não acelere a inflação trata-se do que se costuma chamar de meta dual, NAIRU, acrônimo em inglês para a taxa de desemprego que não acelera a inflação, e justamente esse nível de emprego que potencializaria o bem-estar da sociedade, ao minimizar o desemprego ao mesmo tempo em que mantém a inflação ao redor da meta. O conceito por trás da ideia de NAIRU é a curva de Phillips que, em sua formulação original do final dos anos 50, estabelece uma relação inversa entre nível de desemprego e variação do salário nominal. Após aperfeiçoamentos teóricos ao longo das décadas que se seguiram, a relação entre desemprego e inflação, medida pelos impactos inflacionários da elevação do salário quando não acompanhada por ganhos de produtividade, naturalmente levou ao conceito de um nível mínimo de desemprego que não é inflacionário. Esse grupo de conceitos vem sendo desafiado pela realidade, o crescimento potencial e as taxas de juros vêm caindo em todo o mundo na última década, num movimento aparentemente determinado por variáveis estruturais, tais como o envelhecimento da população e a moderação do crescimento da produtividade, adicionalmente, após a grande crise financeira de 2008. A inflação nos países desenvolvidos tem se estabilizado em níveis frequentemente abaixo das metas estabelecidas pelos bancos centrais, o que se pode ver para o caso americano no gráfico a seguir. Isso vem ocorrendo mesmo frente a uma situação em que o desemprego conheceu queda sistemática e inflação ao consumidor relativamente baixa sugerindo uma Nairu cada vez menor e uma curva de Philips com baixíssima sensibilidade dos preços à variação da taxa de desemprego, mesmo quando essa já se encontra em mínimos históricos. O FED, além disso, constatou que o longo período de expansão e redução do desemprego que se verificou desde a crise financeira global teve efeitos qualitativos importantes sobre o mercado de trabalho reduzindo a níveis inéditos o desemprego de minorias que tradicionalmente apresentam taxas de desemprego superiores à média nacional, na dúvida, opte pelo emprego, o novo arcabouço da política monetária americana mantém a meta de inflação em 2% ao ano e segue, mirando a evolução esperada de inflação e emprego, mas introduz modificações importantes para os próximos anos. A primeira delas refere-se à parte do mandato do FED relacionada ao emprego, ao invés de reagir de maneira simétrica a desvios do emprego frente a uma estimada, prática utilizada sob o arcabouço anterior, de agora em diante as decisões do Comitê de Política Monetária levaram em conta sua estimativa do déficit, em inglês, sorte fal. Entre o emprego observado e o que se acredita ser o nível máximo de emprego registrado no curto prazo e em tempo real, tal decisão introduz uma simetria forte, em favor da busca do nível máximo de emprego, frente ao que se observava anteriormente. Quando o comitê podia decidir por elevar os juros preemptivamente sempre que o desemprego se encontrasse abaixo da Nairu estimada, mesmo que a inflação não estivesse excedendo a meta de 2% ou muitas vezes estivesse ainda abaixo dela, olhando a inflação pela média, a persistência da inflação abaixo da meta por longo período constitui um fator negativo para a administração da política monetária pelos bancos centrais pois influência a expectativa dos agentes econômicos, eles podem esperar comportamentos mecânicos ou automáticos da autoridade monetária, de tal modo que, caso a inflação permaneça persistentemente abaixo da meta por um período relativamente longo, que é o contexto atual, as expectativas de inflação convergiriam para níveis inferiores à meta de inflação. Isso prejudicaria reflações ocasionalmente desejadas pelo Banco Central, mesmo que a autoridade monetária mantenha a taxa básica de juros relativamente baixa, consistente com a inflação em média abaixo da meta durante períodos mais longos. De forma a mitigar essa distorção, a segunda perna da modificação introduzida pelo FED passa a contemplar a meta de inflação a partir da média da inflação observada durante um período mais longo e não somente a cada no calendário, o chamado de inflation target, IT, quando a inflação subir em relação à meta, o FED tolerará níveis de inflação moderadamente superiores aos 2%, durante um período não especificado, não há fórmula que especifique qual o montante de diferença negativo da inflação observada com relação à meta que deverá ser compensado por uma diferença, tolerada, positiva durante o período de inflação mais alta. Podemos, por exemplo, recorrer a um exercício do que poderia ser uma possível trajetória da inflação sob o novo arcabouço. Partamos do gráfico a seguir, que mostra a cada no calendário, o hiato entre a inflação e a meta, o hiato de 2020 apresentado no gráfico é calculado usando a estimativa da Kairos para o núcleo do PCE, assim. Se supusermos que a partir de 2021 o FED estará confortável em compensar o hiato negativo de inflação acumulado ao longo dos três anos anteriores por meio de números do núcleo de inflação abaixo da meta, a inflação entre 2021 e 2023 poderá acomodar um excesso de aproximadamente 0,5% ao ano sobre a meta de 2%. Implicações para a Política Monetária as mudanças acima descritas apresentam implicações relevantes para as ações de política monetária do FED nos próximos cinco anos, prazo que a instituição estabeleceu para revisões periódicas do arcabouço de agora em diante, Uma porção relacionada ao mandato de emprego, instruir a decisão de política monetária pelo déficit do emprego observado com relação ao emprego máximo ao invés dos desvios do desemprego observado com relação a naira Estimada 2. Na porção relacionada ao mandato de inflação, calibrar a decisão de política monetária parcimoniosamente, buscando manter a média da inflação durante um determinado período em torno da meta considerando a situação da qual partimos atualmente, de inflação sistematicamente abaixo da meta e emprego consideravelmente abaixo do nível que corresponde ao emprego máximo. As mudanças introduzidas apontam para a política monetária fortemente estimulativa por vários anos à frente. Nesse contexto, a adoção do AIT atenua a probabilidade de que a mediana das projeções de inflação permaneça sistematicamente abaixo da meta por um longo período de tempo. Embora não tenha feito parte da revisão do arcabouço apresentado pelo FED na semana passada, o estímulo por meio da emissão monetária tende a permanecer nos moldes atuais no curto prazo. De acordo com o um comunicado do Banco Central Norte-Americano e com o discurso de seu presidente, Jerome Powell, o FED deve continuar o seu programa semanal de compras de 80 bilhões de dólares americanos em títulos do Tesouro Norte. Americano e de 40 bilhões dólares americanos em mortgage-backed securities, MBS, pelo menos até o final de 2020. Além disso, a fala de Powell deixou um cheiro no ar de que o FED poderá recorrer ao controle de rendimento da parte mais longa da curva de juros, o chamado CAPS ou ELD Targets, Y e CT, se necessário. Esse tipo de política difere do quantitative Yazing QE, é, no Y e CT. O FED é mira o yield de desejado no ramo mais longo e líquido da curva de juros e compra o montante de títulos necessário tanto para manter o yield longo em linha com o desejado quanto para gerar a credibilidade perante o mercado de que perseguirá a sua política. O objetivo do YICT é manter a inclinação entre o IEOD do Treasuri de 10 a 30 anos e o de 2 anos relativamente baixo e estimular o mecanismo de transmissão do estímulo monetário por meio do juro básico o mais perto possível do piso, da emissão monetária, QE, e da relativamente baixa inclinação da curva de juros dos US treasuries YICT. O aparato monetário colocado na mesa norte-americana para estimular a retomada econômica é muito poderoso e tem implicações sobre a valorização das bolsas e dos ativos imobiliários no Zewa. Ao mesmo tempo, num primeiro momento, ela implica a desvalorização do dólar com relação à cesta de moedas de economias desenvolvidas. Nesse contexto, a preocupação do FED será principalmente estimular a economia e, simultaneamente, monitorar as condições financeiras para que não haja formação de bolhas de ativos financeiros, o tamanho da ociosidade no mercado de trabalho e na utilização da capacidade produtiva instalada, que tende a perdurar até o final de 2022, parece indicar que os eventuais efeitos inflacionários da desvalorização do dólar são as menores preocupações do FED nesse contexto, objetivo do fundo. O fundo Cairós Macro Fica e Fim aplica no mínimo 95% do seu patrimônio em cotas do fundo Cairós Macro Masterfin, que investe em diversas classes de ativos de alta liquidez, como moedas, juros, bolsa e commodities, tanto no Brasil como no exterior, com o objetivo de gerar ganhos de capital no longo prazo para seus cotistas, observando. Ainda, os critérios de composição e diversificação estabelecidos no regulamento e nas normas em vigor, público-alvo, é destinado a investidores em geral, pessoas físicas ou jurídicas nos termos da regulamentação em vigor, a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, aviso legal